1: O Grêmio! Salve, salve, amigos e amigas ligados e ligadas no Globosport.com Estamos no ar com mais um podcast do Grêmio Vai ter debate vai ter resenha, vai ter corneta e muita informação sobre o Tricolor Gaúcho e você internauta, ouvinte, sabe, né? Pode ouvir o podcast na academia foi dar uma corridinha Meia horinha ali só para queimar a cerveja do fim de semana, pode ouvir o podcast. Se quiser ouvir com a família, sozinho, com os amigos, pode, pode ouvir. Tudo, o... pode, pode tudo, pode tudo. Isso aí. Então, essa é a nossa décima segunda edição do podcast do Grêmio. E é uma edição que promete porque, enfim, vai começar a Libertadores para o Grêmio. Eu sou Eduardo De Conto, repórter do Globoesporte.com Estão comigo aqui Lucas Bubbles, também repórter do Globesporte.com.
2: Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja a época aí que vocês tiveram. Boa escutando. madrugada.
1: Pode a ser época. também. Pode ser primavera, Pode verão.
0: Ser primavera. é por que
2: não? <risos> e... Por que não?
0: Até quando vai fase de grupos a Libertadores, é isso Até É começo de inverno. Então, né? então Tem dá para ouvir. Então dá para ouvir no inverno, claro. Até.
1: Então, Lucas Bubbles está aqui para ouvir a época que você quiser. Rodrigo Morel, nosso editor, produtor, repórter cinegrafista, o que quiser o que, é, o, que, o, que tiver, o que tiver que fazer o Rodrigo Morel que tiver faz na Ibesta. A gente
0: faz, é isso aí. E Tudo até bem? o que não tiver. E o que não tiver também a gente dá um, é, o podcast não tá na escala, mas a gente tá aqui fazendo.
1: Ah, é um favor para ti, é um, então. É
0: não. Ah, é. Não, é, é, um, é obrigado. Uma realização profissional. O Márcio quando me convidou, eu fiquei feliz hoje.
1: Tá, amigos, então vamos parar com a ah, falei, tu que, falou ia ter, que, falei que ter falei é que ter é, corneta, falei que ia ter corneta, a tu corneta Falou que
0: ter corneta é, liberada. A corneta.
1: esgotamos a corneta do podcast em 30 segundos, amigos. Vamos falar sério agora. Enfim, chegou a Libertadores para o Grêmio. O Grêmio estreia no Grupo E contra o América de Cali. Lá em Cali, do estádio Olímpico Pascoal Guerreiro. Viagem longa, logística já preparada. Amigos, depois de sete jogos pelo Gauchão, cinco da fase de, fase de grupos mais o Granal e a derrota para o Caxias, em que estágio chega o Grêmio de Renato Gaúcho, para começar a Libertadores?
0: Eu acho que o Grêmio chega uh, instável por parte do time e o torcedor chega com desconfiança nessa fase de grupos da Libertadores. Até porque o Grêmio teve algumas partidas boas no Gauchão, fez goleada diante do Esportivo, ganhou o Grenal, mas ganhou o Grenal de um Inter com um jogador a menos e de um Inter melhor no segundo tempo, mesmo com a menos e é o Grêmio que perdeu a final do primeiro turno para o Caxias, que facilitaria bastante a vida do Grêmio, se o Grêmio tivesse ganho, então eu acho que chega, por parte da torcida, com um pezinho atrás, e o Grêmio instável ainda, o Renato tentando achar um time ideal para a temporada.
2: Lucas Bubbles. Eu concordo também com o Morel, que chega instável, é, só acrescentaria um contraponto que tu tem a base, sim, tu tem uma base ali de uns três, quatro anos, vamos botar aí, chutando para cima, uns quatro anos, que tem uma base jogando junta, que tem jogadores que se conhecem, teve acréscimos, para mim, ou menos de qualidade, foram bons acréscimos, o tanto o goleiro Vanderlei, o lateral direito Vitor Ferraz, então assim, chega para Libertadores instável, muito pelas atuações uh, dos sete jogos, assim, em termos gerais, mas tem uma base boa, então assim, tu pode... Daqui a pouco o jogo fora, Libertadores, tem jogadores experientes que conseguem, daqui a pouco, trazer um empate pra cá. Sabe que talvez não vá dar pra ganhar de 2, 3 a 0, mas, pô, administra ali um 0 a 0 e vem pra cá com um ponto.
1: Pois é, mas essa base que a gente fala, e o Matheus Henrique que tá voltando agora, Maicon, Everton, Jaramel, voltar voltar não jogou ainda, é, Cortez ou Cain, enfim, essa base, ela tá dando resposta? Eu
2: acho que não, mas, assim... Tu não tá da, a base não tá dando a resposta, mas o, o tempo de, de... Por exemplo, você tem uma base que tem entrosamento. A chance dela dar a resposta mais rápido, até pelo, entresa, pelo entrosamento, assim, tu vai dar a, a resposta mais rápido, é, ou menos... É, a... Mas
0: é que eu acho que a mudança do Grêmio agora, nesse começo de temporada, o Renato perdendo o GPR, o Thiago Neves não respondendo, acho que tu mudar o jeito... Tudo bem que o grupo tá junto há quatro anos, mas tu mudar o jeito do Grêmio jogar, por mais que a base seja... Uh, entrosada sim, que esteja Fique, jogando que junto que esteja jogando junto, fica difícil, que uma, qualquer um sente uma mudança de sistema, uma coisa é tu estar tá acostumado a jogar há 4 anos ali, tinha o Luan depois tinha o Jean-Pierre, sempre tinha um jogador ali, agora tu não tem mais tinha o Douglas né, no começo, agora sim, tu não sim. tem mais aquele jogador ali, então tu tem que mudar tu vai procurar outro jeito de jogar e isso talvez no começo de temporada pode estar tá atrapalhando esse entrosamento da equipe
1: eu ia dizer, o Grêmio jogou os, as duas decisões com Três volantes de origem, né? Todos jogadores técnicos.
0: Só te
2: interromper, mas foi justamente quando tu quebra o sistema, né? Exato, exato. exato. Nas decisões exato. Mas é que eu, tu
1: troca. Mas eu ia, eu ia, eu ia chegar lá. Para mim, isso tá muito claro, foi uma solução paliativa, assim, uma solução temporária que o Renato encontrou. Porque o Thiago Neves ainda está abaixo e não mostrou o que veio ainda. E foi
0: uma solução pontual, pontual pro Grenal. Pontual, claro, claro. Pro Grenal. E, e ficou pro Caxias depois. Eu acho que o Caxias foi por tabela, entendeu? E... Eu acho que se não tivesse... Sei lá, se tivesse não tido uma boa atuação, tivesse passado nos pênaltis contra o Inter, eu acho que ele não ia repetir contra e, o Caxias.
1: E vou dizer, só ficou pro Caxias porque não tinha outra opção também.
2: Eu acho que ficou por Caxias, claro que muito pela atuação do Grenal, mas também por não, tu não ter o armador para é, fazer o 4-2-3-1. Não tem ainda o armador. Assim, beleza, foi bem no Grenal, porque, ah, porque o Cude joga daquele estilo, tal, tal e tal, beleza. Mas daí tu vai jogar contra o Caxias e vai fazer o quê? Que, que armador tu vai botar? Se o Thiago Neves talvez não aguente aí 60, 70 minutos, talvez em, em alto nível, tu vai fazer o quê? Tu vai repetir o que deu mais não, ou não menos não, certo tá, é ali no grenal. Dá um ponto dizer, é né? justificável. Então é dá um pouco de
1: dizer, pô, o Thiago Neves vai jogar quando? Tem que jogar o Thiago Neves, né?
2: Daí vem outro debate. Daí vai
1: né? guardar o Thiago Neves até junho, contratar o a em dezembro, tu não usou o Thiago Neves. Tem que usar o Thiago Neves em algum momento. Mas me parece que a solução que o Renato encontrou. Momentânea. Momentânea foi botar o Michael mais adiantado e dá pra ver, assim, nitidamente, Sim. que o Michael não se sente à vontade ali. Tem a imagem dele discutindo com o Renato no Grenal, que fica muito. É muito emblemático. o Michael, Logo depois os dois explicam, que era bem é, por isso. O, o Michael, isso. o Michael diz
2: pô, o é jeito
1: dele, né? Reclamando, e o Renato diz, pô, sabe? E os dois falam, Bom, não é a posição que o Michael sente à vontade. E até uma, uma característica de do Michael. A gente pensa no Michael como um cara recebe a bola mais atrás, com o jogo na frente dele para armar o jogo. Naquela posição, a dinâmica é o contrário. Ele recebe a bola de costas, já talvez pensando em cortar o movimento, porque vem o, o marcador. O cara já tá ali. está ali mais rápido, né? E até ele girar para enxergar o... O, o,
2: o gol, campo. O, o tá volante está
1: tá no
0: outro lado do campo, já. Né?
1: Então, é entendível que essa mecânica não seja
2: funcionando, né?
0: Ainda em alto nível, assim. E... e... O Maicon não, não vai ser esse camisa 10, né? O não Renato vai. pode até ter testado ele, eventualmente, durante alguns minutos, mas ele não vai ser esse camisa 10. Até tem qualidade para isso, mas não vai ser. Tem que ser o Thiago Neves ou o GPR quando voltar.
2: Sim. É, isso é, parece... Lembrando só, é, assim, eu não concordo muito com a escalação da... Acho que foi contra o esportivo do Tassiano fazendo ali, mais ou menos a, como meia-armadura ali. Tentou. Mas assim... Não, ele...
0: Tentou o Luciano também, né? Tentou contra o Aimoré.
2: Tentou o Patrick. Exato. Também. O Patrick então, assim, também, contra o tentou, tentou vários o meio armadores é. que não deu é. certo. É. Né? É. talvez O Patrick até acho pô... que até, não, mas acho aí, que
0: eu... até ele tentou mais o Patrick. Dois né? jogos. dois, dois jogos. Jogos. Ia, ser... Diretos, ia ser o Tassiano, Tassiano começou com um
1: problema físico e foi o Patrick. Mas isso que eu ia dizer, quem escala o Maicon com o meia-central não é o Renato. São todos os outros que se desescalam também e tu acaba tendo que se forçar a tirar um jogador que é importantíssimo para o teu funcionamento de posição. Isso porque o GPR, que era para ter voltado... Não
0: voltou. Não, o GPR, ele... Teve todo o um da... Da, da lesão. lesão. Ah. Foi uma
1: lesão muscular grave. Foi, mas seis meses é lesão de joelho.
0: É. Quase. Ligamento. É. exato ligamento. Cadê o GPR? olha lá, né?
1: O Thiago Neves. Não estava fininho, estava bem pre... Vai passar um mês e não conseguiu jogar um é. jogo, uma partida inteira ainda.
0: Esse aí é, é um... Então, Seria pra chegar jogar, O Grêmio, ficando, jogar, no o Grêmio tem
1: duas opções pra, que para mim são, são muito boas pra posição e nenhuma tá, tá pronta para jogar ainda, né?
2: Ele acaba sendo refém de, de tudo isso. Sim, E, e desculpa, pra... né? Não tá pronta para jogar no jogo mais importante. No primeiro jogo mais importante, Sim. que Sim. é a estreia da Libertadores, assim, né? se Sim. parar para pensar. Sim. Que... Ele teve
1: todo um período de preparação jogando gradativamente mais e não tá pronto ainda.
2: Que assim, tá, o primeiro turno tem um jogo decisivo, se classificar pra semifinal, se classificar na final, tem. Mas assim, pô, tu ainda tem o segundo turno, na Libertadores. Sim, são. E, e, e
1: pra mim, o mais grave do Thiago Neves. Bom, se ele consegue jogar meia hora, 40 minutos, ele entra e joga muito pouco. Ele entra e. Não é que ele nomear, não é melhora o time, ele, ele atrapalha o time no momento. Sim. Então,
0: tá os dois jogos A gente tá devendo uma, principalmente um, no enganando
1: um, o Caxias. Né? E é um cara que, pô, tecnicamente não tem nem o que falar do Thiago Neves.
0: Pegar uma expressão boa que o Diogo Oliveira usou na pós-transmissão contra o Caxias. Que o, Thiago, o Renato, pela segunda vez, né, pelo segundo jogo, foi traído pelo Thiago Neves. Porque esperava que o Thiago Neves fosse lá, entrasse em campo, segurasse a bola, desse qualidade, ele não conseguiu fazer isso.
2: Sim, assim, um contraponto. É, claro que no jogo, que é o que mais importa, ele não está rendendo. Mas daí a gente que às vezes pega um pouco de treino aberto e vê, principalmente quando é finalização ou movimento de, de rachão, ele vai muito bem. Então assim, tu vê que a técnica ele tem. Claro, não, não esqueceu disso. isso. A não, não, técnica não. ele tem, mas ele não tá conseguindo pôr essa não, técnica tá que ele no físico, tem. É, é, é embocadura. Ou tua, até é entrosa é. entrosamento com tudo, a equipe. Tudo, tudo. tudo entra Mas às vezes até um passe, assim, ele, ele. Talvez não. É o que falta, talvez o um entrosamento. E o que talvez dê pra conseguir agora nos próximos jogos do segundo turno. Mas,
1: por exemplo, no Grenal ele foi mal, quase seja o jogo com uma cabeçada. Mostra que sim. ele sabe. Sim, deu na trave, na verdade. Sim, sim. Lucas Bubos, tu que tá no CT, Luiz Carvalho quase que diariamente Cortez ou Caio Henrique para o jogo de, contra o América de Cali
2: para o jogo contra o América de Cali eu acho que vai muito de Caio Henrique, e isso é uma tese que eu já tenho algumas semanas assim, vai muito e de e depois... Caio Henrique,
1: de como ele vai sair ou ele vai de Caio Henrique certo?
2: eu acho que depende muito, claro a gente está gravando isso aqui agora no nosso podcast na, na quinta-feira e tem ainda o jogo contra o Juventude no sábado, que provavelmente o Caio Henrique deva, deva ser o titular é, eu acho que depende muito do, do desempenho do Juventude, mas, assim, se ele vai médio ou bem, eu acho que ele já se credencia muito para ficar pau a pau, entendeu? A médio prazo virar o time. Entendeu? A médio prazo. Menos. Eu acho que para Calha ainda talvez. não. Tá. Só, só que eu só queria acrescentar um ponto, assim. Teve uma... Eu não lembro qual foi a entrevista que o, em que o Renato fala, assim... Que, ele, que o Cortes é mais defensivo e o Caio Henrique é mais ofensivo. Sim, não tem e titular. Ele, e, ele sempre, e o Renato sempre falou, não, eu sou corajoso, eu, eu prezo pelo jogo para atacar. Se tu preza o jogo para atacar e, vai o e, Kai... quer, e quer ser ofensivo toda hora, por que, que tu não vai com o Caio Henrique?
1: Será que a gente vai ver, de repente, um Cortes titular fora e um Caio Henrique titular em casa por jogos importantes?
0: É, pode ser, mas é, a, da a, estratégia. A, gente vê, a gente vê o Caio Henrique... Gradativamente, né? Garantindo a condição de titular é, médio,
1: curto, médio é pra...
0: porque ele vai. Ele, o Renato, em, várias, uh, em vários jogos, o Renato uh, briga com Cortez, ou cobra o Cortez bastante. O Caio Henrique entra em alguns jogos quando o Renato perde a paciência com o Cortez o, o Caio Henrique vai jogar nessa partida contra o Juventus no sábado. Pode estar jogando agora. Se tu estiver ouvindo agora, esse Sim. podcast, ou a gente né, pode estar é? tá é. errando ou também. A gente pode estar errando também. Ele pode estar no banco de reservas. Mas... Uh... É, como diria
1: Mário Saraiva, a gente não está proibido de, de errar. Não, não está,
0: não está. Mas a tendência é ele ir ganhando essa oportunidade. A, a pergunta é, saindo o Cortez, que é um cara que marca, é entrando no Caio Henrique, aí vai entrar o Thiago Neves, vai desmanchar um sistema com três volantes, Sim, a... o Thiago Neves vai ter que voltar para ajudar, o Maicon vai ter a... que ajudar...
1: A base que tu tinha é se desmancha também. Se
0: desmancha tudo, entendeu? Todo aquele entrosamento que tu tinha ali já no setor, tu desmancha tudo, tu vai ter que começar do zero. Sim aí tem que ver como é que o Caio Henrique vai se adaptar ali
2: aí eu acho que vale o risco, sabe porque é, é aquela coisa tu tá quer... dizendo
0: que o Caio Henrique é melhor que o Cortes, é isso que tu tá mas dizendo? mas é né?
2: óbvio, é óbvio que eu acho e essa é a minha opinião eu acho que ele Você tem, tem direito, muito mais dizer, a acrescentar é. no time do Grêmio, principalmente pelo pelo que o Renato sempre tentou tentou não, conseguiu colocar no, no time do Grêmio, que é um time que joga sempre para frente, o lateral tá sempre depois do meio de campo, ele marca, sim marca, mas marca muito menos do que ataca, normalmente, o Grêmio que a gente tem se acostumado a assistir.
0: Eu sei que tu, tu é o cara das teses.
1: Não sou, sou só o... É verdade, o, ele é o cara manda das teses. Programa, eu só tu manda. que tem o roteiro do não, programa, não, só
0: eu, tu tem o roteiro do programa. Eu não sou da
1: tese, só, só, mando, só, manda.
0: só manda. tá Essa talvez seja a maior transição ou né, passada de, de temporada de elenco de jogadores que o Renato tá pegando no Grêmio é, me parece mudanças de mudanças, assim, de mudanças né? não, eu acho em, que é o maior principalmente no é, time titular é, é vou... a maior de construção nova assim de time do Grêmio
1: não estou dizendo que o Renato vai sair ou que vai ficar mas me parece uma preparação também para depois Sim,
0: sabe ele... um, um fim,
1: fim de ciclo do jogo do Renato mas um fim de ciclo, ciclo desse é Grêmio bola. que vem de 2016 2017, cada vez mais renovando assim hoje quem, quem, é, quem é remanescente de 2016, por exemplo. É a dupla de Zaga, Maicon e Everton, no time titular, sim, o Everton nem era titular é, ainda. Nem era titular, Pedro Rocha então, é, titular.
0: É, é um É, é um
1: Grêmio uma encerrando o ciclo, tentando renovar o sim, ciclo, com o Renato renovação. como condutor desse, dessa renovação.
0: Claro, mas aí mérito para o Grêmio por claro. deixar o Renato fazer isso. Claro, porque normalmente claro. ah, acabou o ciclo, acabou o muda treinador, tudo. muda o treinador. Beijo, é, O Renato é uma, tá tentando.
1: É uma condição, uma transição mais... É, Paulatina, não gosto Isso. de paulatina, paulatina é feia essa palavra, <risos> mas é uma transição menos traumática possível. Isso, essa palavra exatamente,
0: é. exatamente, e gradativamente vai acontecendo, aí, né. Cabe ao Grêmio ter paciência, torcedor também, para o Renato testar o Caio Henrique, testar o Três Volantes, testar o Thiago Neves. Testar... Entendeu o que veio pela frente. Entendeu que veio pela Só
2: pontuando também. O... Ah, o Morel tinha me perguntado, né? Ah, Tu vai trocar o corpo. Cortes... Como, como
1: pontua Lucas Boa? quase ganhando pontua. o brasileiro
2: de pontos corridos. Fala né? bastante, quase. né? Faz um Liverpool de. E de o apelido corredos. dele é Calado, é calado curiosamente. Fala bastante. No, outro, no próximo podcast a gente explica o, o Calado. Calado. O calado. Tá o calado. Tá bom. É, Não. Precisa de uns três podcasts né? <risos> <pra mim. risos> Mas só explicando, uh, reiterando ali o que o Morel tinha falado sobre o Caio Henrique Cortez. Tu tinha o lateral direita, Vitor Ferraz. Vai colocar ali o Vitor Ferraz para começar o ano. Não tem entrosamento. Em dois, três jogos estava indo muito bem com o Alisson. Por que não testar o Caio Henrique e ir bem com o Everton? Daqui a pouco tu tem dois laterais que vão mas, bem com seus pontos. Mas é que,
0: né, deixando a qualidade e a história separadas... Tu vê o Leonardo Gomes muito diferente do que é o Vitor Ferraz? Não. Tu entendeu? Sim. O Bruno tem. Henrique, o Bruno Henrique, o Bruno Cortez...
1: Poderia ser o Bruno Henrique. Poderia. O Bruno
0: Cortez é marcador. O Cortez é marcador. São e diferentes o Henrique é totalmente ofensivo. O Vitor Ferraz e o Leonardo Gomes... Sim, eu entendi. Tu vê parecido ali, entendeu? É o mesmo estilo. Então é mais fácil de acomodar, entendeu? Sim, entendi. Acho que talvez por isso o Renato... Ah, fala muito mais medo. por estilo de jogo, é... assim. É, isso, entendeu? Tá.
1: tá, eu vou fazer jogo rápido aqui, mais duas... Rápido, cara? Não, jogo rápido agora, porque o cara... Mas eu é quero... podcast, cara. Livro quero... Tem Se... livre tempo, não? Eu quero seguir, eu quero... Eu quero seguir o... o debate. Tá. É que ele eu... comanda,
0: né, Moro? Ele Pedro
1: Jeromel volta contra o América de Cali? Sim ou não?
0: Sim. Tá. Sim. Tá bom. Próxima.
1: Thiago Neves começa contra o América de Cali?
0: Não.
2: Hum... Boa dúvida.
0: Tá bom. Eu acho que essa... Eu
1: essa acho que boa, essa... Acho que pode, essa poderia... Eu vou ampliar o debate agora. Eu tenho esse poder. Lá eu lá acho que vem. essa <risos> é, é... Eu acho que essa é a... Dúvida para esse jogo, né? Se já vai mudar o, o meio campo, vai manter os... os, é, os tá, eu acho, acho que vai muito de coerência. Provavelmente com Everton liberado, mas o Henrique liberado também, né? Sim. No sentido é, bem, o treinamento, mas... Bem provável. A perspectiva é boa, né?
2: É bem provável que estejam liberados. É... Acho que foi muito da coerência do Renato. Ok, tu inicia o ano com o teu meio armador, testando alguns jogadores, não dá certo. Vai para os três volantes. Agora tu tem o um meio armador com condições físicas de jogo. Por que não colocá-lo? Beleza, tu vai lá... Não, o, eu também uh, acho, assim, e o eu Thiago acho Neves... que
0: deveria ter feito isso contra o Caxias. Exatamente. Se tem um armador, coloca em campo.
2: Coloca em campo. Ah, vai então durar tá 45. Acostumar. É, tira nos 45. Beleza, daí tu tenta alterar. Mas assim, a gente... Estamos gravando quinta, provavelmente vai jogar o Thiago Neves no sábado. E ele vai bem, e aí? aí vai bem, vai... E joga 60 minutos ali, 70
1: minutos. Aí ele
0: é. joga contra o América. Entendeu? Cara.
1: E tem outra coisa, que pra mim até faltou esse programa no passado alguns momentos. Ritmo de jogo, intensidade, só pega jogando.
2: Se tu
0: ficar... Claro. Se caras estão que... treinando, não vem. Então, isso é acho... uma
2: tese que eu ouvi de Prof. é ah,
3: Fernando, Fernando Becker.
0: Becker. Era... o. Ritmo
2: mesmo. de jogo, se pega jogando. É, é. é, muito,
3: é isso muita aí,
1: tese. Né? Isso aí, em 1970 e tantos, o Elio Andrade falava, mas beleza, o Checha que fala. É, o Checha
0: que fala. <risos> é, <risos> é, é isso aí. Amigos... A gente foi bem agora na corneta, né? Foi ah, Voltou dos primeiros estoura, 30 estoura, segundos, estoura, a gente estoura. voltou agora.
1: O Grêmio vai enfrentar na estreia na Libertadores, nada menos que o atual campeão colombiano, o um América de Cali que voltou da segunda divisão, o time tradicional voltou muito forte. A gente convidou o nosso colega e amigo Andrés Muñoz, da rádio 1500 AM de Cali, para falar um pouco mais de como chega o América de Cali para essa partida contra o Grêmio.
3: Que tal, colega? Saludo especial para vocês e para os companheiros allá em Porto Alegre. Les cuento um pouco sobre o América de Cali. Companheiros, eh, en el caso de Luis Alejandro Paz, Adrián Ramos y Juan Pablo Segovia sufrieron distensiones musculares en los últimos partidos del cuadro Escarlata. Adrián Ramos estará por lo menos un mes por fuera de las canchas. Luis Paz estará alrededor de 15 días. Y el jugador argentino Juan Pablo Segovia, pasado en Independiente del Valle, estará por lo menos ocho días por fuera de las canchas, eh, se espera que le alcance para estar en el partido ante gremio de Porto Alegre. Es un partido el cual dejó muchas dudas en el sistema de juego del América de Cali. Entonces se espera que para, est para estos dos cotejos eh, haya un buen rendimiento por parte de los jugadores y por parte de, de la hinchada también que se espera que acompañe masivamente en estos dos compromisos tan importantes en el América de Cali. Isso é es tudo, companheiros. Eh, nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
1: Então, seu Lucas Bubos, senhor Rodrigo Morel, o que esperar dessa estreia do Grêmio fora de casa na Colômbia contra um rival tradicionalíssimo aí, do cenário sul-americano?
0: É tradicional, mas estava um tempo sumido, né? Tempo tava... sumido. Se não me engano, foram cinco anos. Cinco na anos. Segunda divisão. Cinco anos na segunda divisão da Colômbia. Voltou, foi campeão colombiano, então. É, não dá para menosprezar, a gente viu aí um, um, um Tolima, que é uma equipe colombiana também, de menor expressão com a América de Cali, mas a gente viu um Tolima, por problemas do Inter ou não, complicando um jogo contra o Inter. Né? Então, uh, a gente está falando tanto na primeira parte ali, antes do nosso amigo colombiano, dos, das dificuldades do Grêmio, por pro problemas do Grêmio ou não, o América de Cali pode encrencar também. E jogar fora de casa na Libertadores, a gente sempre sabe que não é fácil. Hum. Ainda mais um time que está acostumado a ser um time que já disputou a Libertadores em outras edições. Um torcedor que ficou cinco anos na segunda divisão, voltou, foi campeão, provavelmente está imagina, a imagina,
1: a Imagina a festa da a torcida. Festa, a atmosfera, a torcida, né? a atmosfera Mas eu, o clima para esse jogo. Eu vou trazer outro ponto aí, a, a depois a favor de Grêmio, como a gente brinca aqui, né? Grêmio. do Grêmio. O Grêmio do Renato, historicamente, sempre reagiu muito bem a traumas. Né? 2018, é, teve o trauma contra o River, voltou bem no Brasileirão. 2019, teve o trauma contra o Flamengo, teve trauma contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, voltou bem no Brasileirão. Perdeu, depois, tomou aquela goleada para o Flamengo, 5 a 0 voltou ganhou cinco jogos no Brasileirão. Então, o Grêmio é um time que... Não,
0: essa, essa é uma das maiores qualidades do Renan. É
1: um time calejado para dar a volta por cima, então Consegue acho que isso é um, ponto, e ainda um teve, ponto positivo. ainda teve sabe?
2: um ano no Gauchão que quase foi rebaixado, é, e, e voltou e tem, ele foi acho que foi em 2018, né? Isso,
0: 2018. Foi. É, também ele em 2018. prometeu, ele prometeu, não, o Grêmio vai classificar é um, e o Grêmio vai ser campeão. Eu vou dizer, é um
1: ponto positivíssimo e também às vezes atrapalha, porque o Grêmio é tão consciente do que pode fazer. Do e,
2: potencial do, que tem. Que às vezes relaxa. Como isso pode ter como acontecido como, como Caxias, por Caxias.
1: Até exemplo. no Grenal tu fala, pô, a gente tá com um a mais, no Grenal Rato com isso, e eles estão correndo mais que a gente. Então, É, é, um, é um Grêmio que sabe jogar jogos grandes, é. mas às vezes se atrapalha nessa experiência também.
0: Sim, e o fato de daí o Grêmio estar tá, tá mudando o, o elenco parte muito disso. Eu ouvi, não é concorrente nosso, né, da firma, no podcast do Kleber Machado. Uma entrevista com o Muricy. E o Murici falou que a maior dificuldade do, no futebol brasileiro, para tu manter um trabalho longo, é tu motivar o jogador a ganhar.
1: A ganhar mais, né?
0: A ganhar mais. Que é meio louco, porque... É a, pior, é a pior... Ele falou que no tricampeonato do São Paulo, o mais difícil não foi montar tática, não foi desenhar a equipe, foi, foi manter. manter os caras que já ganharam um ou dois motivados para ganhar... Dois os seguidos. Ah. Dois seguidos. Pra, pra ganhar o terceiro, é. ele falou que isso é o mais difícil. E no Grêmio deve ser a mesma é. coisa,
1: é. entendeu?
0: Por é. mais que eles falem que querem ganhar, querem ganhar, vai chegar num jogo assim: pá, o Inter tá com um a menos, é, vamos tocar aqui. É o, vai dar uma o, relaxada. O, 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 o brabo,
1: o brabo não é tu te motivar a ganhar de novo, porque o Renato sempre fala: o cara que sente o gosto da, da taça quer dar mais volta olímpica, ele é viciado em dar volta olímpica, é viciado em quebrar as sabe bater números, e encher a isso. parede de, de, de poster. Ao mesmo tempo, é difícil tu. Pô, ganhei, ganhei a Libertadores em 2017. Vou jogar um, 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 um jogo de estadual isso. a 600 km de Porto Alegre. É difícil tu te motivar para isso também. Claro. Sem desmerecer. Ele vai querer estar na é final,
0: para chegar lá e ganhar. Mas e o, o caminho. caminho é, né? é que é difícil.
1: Mas, amigos, Grêmio, né? Cabeça de chave. América de Cali, campeão colombiano. Tá Universidade, mais dois. Universidade de Chile, campeão chileno, Provocar invicto no, no ano, ele. com cinco. Joga cinco vitórias no campeonato local. E dois granais no meio do caminho só pra série de bolo. É o grupo da morte?
2: Acho que sim, muito por, pelo peso dos clássicos. Porque eles vão se matar. E, assim, e tu ainda tem outros dois adversários que não são barbadas.
1: Sim, vira o grupo. Eu acho que vira o grupo da morte para Grêmio e Inter por causa do clássico. Isso. Eu, sim. É, é ah, a, não, sim. É, é a fase de grupos mais importante da história da dupla Granal, isso, não há sim. dúvidas.
0: Eu, eu acho que, eu não sei se chega a ser o, o grupo da morte, a gente não vê, uh, eu não viu jogos do América de Cali, e a, gente, a Universidade Católica, eu tenho como base a Universidade Católica que jogou ano, ano passado. passado né? Não sei se está 100% o mesmo elenco ou não, mas são times que, se Grêmio e Inter jogarem... Né? certinho ali e tal, dá pra somar ponto fora e ganhar em casa, entendeu?
2: Sim, mas com o que a gente tá vendo hoje...
0: É, esse é o problema, entendeu? Acho que pode se tornar o grupo da morte dependendo de como as equipes vão... Do momento, dependendo do momento. Do momento. É, por exemplo, em 2000 e... Em 2007 na Libertadores, o Grêmio tava num grupo com Cerro Porteño, Cúcuta e Tolima. Aí o cara olhava assim, não, vai passar Grêmio e Porteio, fácil. Aí o Grêmio teve que ganhar na última rodada do, do Cerro Portenho no Olímpico para passar em segundo e ser uma das piores segundas campanhas ainda da, da, da Libertadores. Então, o Grupo da Morte ele se transforma ou não. Mas o que o De Conto falou de, do Grenal ser, ser o fator que transforma isso em Grupo da Morte é fato. Imagina, por exemplo, classifica o Grêmio e, o, Grêmio e a América de Cali.
1: Sim, 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 sim.
0: O Grêmio ganhou já o Grupo da Morte. Já.
1: Sim, o Grêmio... O... Quem passar desse, desse grupo, se... pode passar os dois. Pode. Mas se passar e só um... a tendência? Um, se passar só um, quem, quem passar já tem um título simbólico.
2: Claro,
0: tem um título simbólico é título, tá importante. É, um, é... É, é mas... Pro
2: meus, uma... pros é,
1: mas para os torcedores, assim... A
0: tendência é passar é os óbvio. dois, mas se passa um e não o outro... É
1: a corneta eterna. o Primeiro granal da fase de grupos da Libertadores... Dia 12 de março na Arena. O segundo, dia 8 de abril no Iberá-Rio. No meio disso, tudo tem mais um Granal pelo gauchão. Que... Será
0: com o time reserva. Será com o time reserva,
1: mas de repente pode decidir um mando de campo no futuro. Pode valer a será classificação. quinta
2: rodada, no... rodada é que do é retorno, a... né? É, que é que... a quarta rodada. Isso, dia é uma das 21 últimas.
1: De, de de março, às 7 da noite. No... Ou seja, no... se presente. eles
2: não se resolverem nas primeiras rodadas é, é. do, do é. gauchão... Pode
1: complicar. Então, então bo... Eu, são sei, dois assim,
0: grenais, são dois grenais para quebrar recorde de público. Sim, dois são, estádios, né? são
1: dois grenais históricos. A gente vai trabalhar muito, né? Muito, disso. Muito, assim. muito. E vai ser. Mas também, também vai ser legal também, né? Vai, vai, ser, ser, legal. vai ser, pô. Nós estamos muito empolgados tá com esses grenais, história, vão ser grenais né? históricos, né? Essa é verdade. São granais históricos, sem dúvida. Amigos, o Grêmio começou o Galchão com o time titular, jogou sete jogos, não, não conquistou o primeiro turno. Vai para o segundo turno com o planejamento comprometido com a obrigação de chegar na final e conquistar o segundo turno e usando o time reserva. O Grêmio está pronto para isso?
2: Eu acho que é difícil estar tá pronto. E a gente volta no que o Moreira está falando do momento. É difícil tu ver o Grêmio pronto para o retorno em meio a Libertadores. É, fica, e assim, não testou o time reserva ainda, vai testar agora sábado, não sabe como é que o time reserva é. vai sair. Depois. Pô, se tu já tivesse testado, daqui a pouco reserva dois, três jogos antes, se eles tivessem ido muito bem, pô, tu tem ao menos uma, uma confiança de que dá para ir para a semifinal do retorno.
0: É, eu acho que o, o planejamento que o Grêmio fez foi, foi obviamente muito bem pensado. Tu, ganha, tu joga o primeiro turno, só o primeiro turno, tu coloca os titulares a morrer todo o primeiro turno do campeonato gaúcho, eles vão ganhar ritmo, eles vão se entrosar, e no segundo turno pode focar só na Libertadores. É botar um monte de garoto daqui a pouco. Aí, é, exatamente. Faltou Aí, dar certo. Faltou dar certo, exatamente. Faltou. Eu acho que na conversa que o Renato teve na representação, na semana pós-Carnaval, acho que a conversa que ele teve foi muito nesse ponto. Assim, olha, gente, a gente planejou, vocês não fizeram. Vocês não fizeram, agora vocês vão ter que jogar o segundo turno.
1: De alguma, eu acho que em algum momento ele vai ter que acabar usando força máxima no claro. chão.
0: Eu acho, que assim, eu acho que o Grêmio classifica para a fase de mata-mata do Campeonato Gaúcho, mesmo utilizando time misto ou time reserva.
2: Até porque o desempenho está um pouco abaixo do, dos times do interior, Isso, né? Porque tem muitos quase o, o, sendo rebaixados e por diferença de um
1: ponto o, o, ou tá, pontos bom, iguais.
0: É, o, tem, a qualidade não está... Tem, tem
2: mais time brigando
1: para não cair do que para as Exatamente.
0: Tirando o Caxias, o Ipiranga... Tá é, a dupla Grenal. Tá, Ipiranga e a dupla Grenal, o resto é... é brigando para não cair. O esportivo, acho que não tá brigando para... Sim, mas o esportivo, se não me engano, tem dois ou três pontos a mais é, do, dos do que, que, que estão os, caindo. Então. Que tão, Tanto então... que o Grêmio,
1: o Grêmio se classificou no primeiro turno, perdendo jogos. né? Sim, perdeu se três classificou, jogos. Classificou, é. Quase foi líder ainda.
0: É, então eu acho que vai classificar. Aí a fase quente, vai ter que ver como é que vai estar na Libertadores, se na fase quente do Gauchão vai botar titular, vai botar, na verdade. Sim. Vai querer ganhar o Gauchão, vai querer ganhar, vai se classificar na Libertadores.
1: A gente falou de times reservas, né? Eu vou pegar o último time reserva do Grêmio do ano passado e o provável time reserva do Grêmio para pegar o, o Juventude. Juventude na Arena. Obrigado, Lucas Gullos. 2019, tinha Felipe Mediolaro, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David braz e Juninho Capixaba, Michel, rômulo taciano Luciano e Pepe. Na frente, o centroavante André. O que tá rindo, moral? bom Eu, nada, o provável time do Grêmio para sábado. Paulo Vitor, Orejuela, Paulo Miranda, Rodrigues e Caio Henrique. Darlan, Tassiano, PP, Thiago Neves e Ferreira. Na frente, Luciano.
2: Lembrando que esse, esse jogo de reservas foi uma derrota para o Fortaleza na 27 lá, lá rodada. No, no Castelão. Lá no Castelão.
0: Uh, é...
1: Qual o time? 2x1, né? De virada.
0: Sim. Ali na, na defesa que a gente projetou para o jogo contra o. Juventude. juventude, a diferença é que seria o David Braz no lugar do Rodrigues. né? Sim, só não vai fomos, jogar porque por, está vai
1: E porque o Kahneman está machucado, e vai, o vai ser o titular tá no machucado, em Kahn, né? machucado,
0: sim. Então, Mas assim, Paulo Miranda e David Braz mantidos na. Não precisa deles não também, precisa. o time melhorou. O time é, reserva com o time com eu, eu, um outro, eu pergunto,
1: melhorou ou piorou? melhorou? Melhorou, não. melhorou. Pegando que
0: é, e, o coloca, pode ser titular se for titular por, é, o
1: Jean-Pierre ou reserva.
0: Exatamente, o Caio Henrique pode ser titular, o PP tá aí brigando por espaço, querendo sim, ou não, sim. pode também terminar a temporada como titular. Então tem, tem muitos, muitos possíveis titulares nesse time que no time do, do ano passado não, não tinha, às né? Às vezes era uma terceira opção. É, terceira
2: não era nem opção. segunda, assim. É, exatamente assim, E só nesse time que a gente deu provável, talvez não jogue nem o Rodrigues, jogue o Jeromel. Ou seja, para esse reserva, pra pra reserva pode tu dá um acréscimo claro. ainda mais. Então assim, tu dá uma segurança para esse time reserva. Com a, volta, com a estreia né? então, do Jeromel
0: para o temporada 2020. 2020. É, um,
1: é um time reserva melhor. Até se...
0: É, sim, com certeza. Não, pe... Esse time reserva, se jogar o segundo turno no Chão classifica.
1: Se pegarmos, por exemplo, Paulo Vitor era o goleiro titular. É o
0: titular ano passado. O perde pro Vanderlei O
1: Luciano já foi titular O querendo ou não, era titular no Cruzeiro. É, porque daqui a pouco o reserva é o Léo Gomes, que era titular ano passado. Sim. Daqui a pouco o reserva, na né, lateral esquerda, o Cortes, que foi titular ano passado. Então é um time... Com mais opções. E aí, eu, e aí eu vou dizer, o, o Grêmio, a direção do Grêmio foi muito assertiva nos reforços a que buscou até A janela do
0: Grêmio foi muito boa de contratações.
1: Claro que o claro, Di pode dar, Diego Souza dar e o claro Thiago Neves campo, não eram né? nomes ideais, mas as, eram as posições certas. Sim. E o Diego Souza deu uma acréscimo absurdo né, para Grêmio, né?
0: Sim, muito. Não, não. O Grêmio não tinha centroavante para sua sua Então é. O André não...
2: Exatamente. Era menos um, agora são é, 11. agora <risos> é. é. Exatamente. E, e aí acho que é interessante ver no time reserva assim, o Thiago Neves como meio armador. Tá, mas tem meio armador titular? Não Entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, é, tu, ele, é, é, é uma posição ele. do time reserva que vai estar sempre rodando, eu acho. Assim, tu, tu não vai ter exatamente, eu acho que o ano inteiro.
0: Sim, a, tu pode no time, time reserva, tu pode botar o Tassiano pra frente e botar o Darlan e mais alguém. É, sim.
2: Não é sim. que nem a lateral esquerda, que daqui a pouco tu vai ter o Henrique em alta e o em embaixo, vice-versa. Amigos, pra ir
1: encerrando nosso podcast Já. de Grêmio, sim, o tempo passa rápido quando a gente fala do Grêmio, fala e de fala. futebol, é bom, né? E fala. Tá calado. Qual, o Lucas Bubas aqui... Calado, pra, não parou de falar. Para fechar, uh, Lucas e moral se o Lucas der tempo deixar tempo para tá. gente. O Grêmio chega pronto para a na Libertadores? Ou preparado, para não dizer pronto?
0: Eu acho que chega... Preparado, mas obviamente não como o Renato queria, né? Preparado. Preparado, eu acho que chega.
1: Lucas Bubas, aí a gente pode tomar um café que ele vai falar bastante. Vai,
0: não, agora
2: não. Não, 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 vou ser bem... Bem vamos ver simples Atenção. assim eu acho que sim chega pronto e volta que eu tinha falado pelo grupo pela experiência que ele tem eu acho que esse talvez seja o momento de, de dar a cartada que está pronto para a temporada sim
1: pegar aquele jogo grande que o grêmio cresce isso. e costuma crescer com nada para mostrar que está pronto é isso exatamente então viu nem também tanto fechamos. tempo. eu falei agora tchau dele.
0: então amigos o nosso podcast é do grêmio ele já se despediu ele não pode voltar mais o
1: podcast do grêmio fica por aqui nesta décima segunda edição vocês podem acompanhar nossos podcasts com as principais informações de grêmio e muitas cornetas como vocês ouviram ah, na página globoesporte.com/podcasts e ele fica disponível também no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Pocket Casts. Eu não só tenho não essa ouve Quem não quer. É, eu não, não tenho um essa não, não
0: ouve quem não quer.
1: Um abraço, amigos, e até a
0: próxima. Um abraço, gente. Um abraço. Valeu.